1: Добрый день, слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь я, Артем Бычков. Сегодня мы поговорим на тему криптовалют, биткоина, что это такое. Сегодня в гостях у нас адвокат из Калифорнии, Джулиан Зегельман. Джулиан, добрый день.
2: Приветствую, Артем.
1: Джулиан разбирается в вопросах криптовалют, блокчейн, антимани-ландеринг, комплайнс и многих других вещах, которые связаны с деньгами. И, соответственно, я решил поинтересоваться у этого грамотного специалиста, что же такое вообще криптовалюты, потому что многие это слышат, многие задаются вопросом, но тема это довольно-таки непростая, и я решил просто найти человека, который может это относительно простым языком на русском рассказать вообще, о чем идет речь. Итак, Джулиан, расскажи, пожалуйста, вкратце о себе, чем ты занимаешься, я уже сказал, что ты в Калифорнии, расскажи, пожалуйста, немного о своей практике.
2: Да, буду рад, Артем. Я нахожусь, я живу в Калифорнии, вот уже около 30 лет я живу в США, из, уехав сюда в достаточно юном возрасте из России, я занимаюсь юридической практикой в области корпоративного права, ценных бумаг, бизнес-права с большим упором на работу с клиентами в области технологий и вот уже с 2014 года на самом деле в области криптовалют. И так называемых технологий распределенного реестра Еще эта область называется блокчейн По такому названию программного обеспечения Типа софтверных программ Которые составляют вот эту область блокчейна То есть область децентрализованного реестра Криптографии, криптовалют и так далее Окей,
1: отлично Хорошо, тогда у меня первый вопрос Что вообще такое криптовалюты И какие
2: валюты или криптовалюты есть? Ну, что такое криптовалюта? Если совсем упростить, то криптовалюта это, по сути, кусочек программного кода, который является ключом к какому-то более крупному криптографическому протоколу. То есть криптография, наука о шифрах, наука о кодировании информации и передаче информации в зашифрованном формате. Соответственно, криптовалюта, еще э, их часто называют криптографическими токенами, это кусочек э, софтверного кода, кусочек программного обеспечения, который взаимодействует с каким-то протоколом, э, с каким-то программным языком, программным обеспечением, в рамках которого он написан, и является неким ключиком к протоколу. То есть криптовалюта может быть, она может иметь функцию, функциональность, как например запускать какую-то программу в действие. И таким образом пользователь, держатель криптовалюты может с помощью криптографического токена запускать программу, иметь право там, посмотреть кино, поиграть в игру, обменять ее на какой-то другой товар, либо услугу. Это так называемые utility tokens. Криптографические токены, которые кодируют определенную функцию. Есть также криптографические токены, которые, наверное, наиболее широко известны, которые не несут никакую функцию, кроме того, что они выступают как квазиплатежное средство. Квазивалюта. Из них самые известные и самые крупные сегодня по рыночной капитализации – это биткоин. Самая первая, по сути, криптовалюта, известная, наверное, уже очень многим нашим слушателям сегодня. Это криптовалюта Ethereum, тоже такая популярная и большая по капитализации. Это криптовалюта XRP от компании Ripple, очень часто используется в трансграничных платежах. И на самом деле криптовалют сегодня очень много, это такой некий взрыв, а эволюционный и появление все большего и большего количества различных протоколов и внутри этих протоколов криптовалют. Потому что сегодня, если я не ошибаюсь, существует более 2000 различных уникальных токенов и криптовалют, которые вообще существуют, и даже многие из них имеют хождение на различных криптобиржах. Окей. Что такое токен? Токен, по сути... Ну, то есть в индустрии есть такое, наверное понимание того, что когда мы говорим криптовалюта, то мы говорим на самом деле о токенах, либо вот этих вот кусочках кода, ключах к криптографическому протоколу, которые не несут никакой функции, помимо того, что ими можно обмениваться, расплачиваться. Это то, что называется на английском store of value. То есть в них э, хранится некая ценность. То есть они... В этом понимании криптовалюта это, ну, как э, она в чем-то похожа на там, условно говоря, ракушки дикарей, да, вот ранних ранних времен, ранних исторических, либо либо, там доллары банки США, либо золотые слитки, ну то есть это не важно. Либо там патроны каких-нибудь южноафриканских охотников, это просто некая условная единица обмена. Понятно. Сигареты, Беломор, канал, понятно. Да, сигареты, Беломор-канал, вот а, в некоторых да узких кругах вот нашей бывшей а, родины и, и так далее. Когда же мы говорим токен, это просто вопрос, наверное, больше такой терминологии. Когда мы говорим токен, мы обычно подразумеваем, и имеем в виду, что это такая криптовалюта, которая не столько используется в качестве хранения ценности и обмена этой ценностью, то есть это не столько такое квазиплатежное, квазивалютное средство, сколько у этого токена есть некая функция. Эмоциональная полезность Ну вот, например, давайте представим Что, условно говоря Кто-нибудь решил э, И такие случаи уже есть Кто-нибудь решил разделить там Владение какой-нибудь гостиницей На 10 тысяч долей, э, эти доли, кто ими владеет, записаны в криптографическом протоколе, то есть на блокчейне, и вместо того, чтобы раздавать людям ключи от номеров, либо сертификаты акций, у каждого человека на его мобильном устройстве, либо на компьютере есть уникальный криптографический токен, который в себе, внутри себя кодирует информацию о том, что данный носитель токена владеет, условно говоря, одной десятитысячной от гостиницы, имеет право неделю в году остановиться в номере. И, в принципе, ну, сегодня даже технологии позволяют, что с помощью этого токена там можно открыть, закрыть дверь. Ну, то есть, это такой упрощенный пример. То есть, здесь это не совсем криптовалюта, потому что люди не покупают этот токен для того, чтобы расплачиваться друг с другом. Он не очень для этого удобен. Они в теории покупают его для того, чтобы использовать И получать тот сервис, либо тот продукт, который закодирован Либо доступ к сервису и продукту, который закодирован внутри токена Ну то есть условно там трамвайное депо может обменять свои жетоны на криптографические токены И суть от этого не меняется, потому что если жетон дает право на проезд То там условно говоря в недалеком будущем право на проезд может давать токен Окей, то
1: есть если жетоны можно поделать, то это поделать намного сложнее
2: Да, безусловно, и это одно из потенциальных преимуществ использования технологии блокчейна Это то, что тяжело подделать достаточно сложные криптографические шифры Поэтому, например, иметь два одинаковых ключа Либо дупликаты, либо поддельные ключи Действительно в зависимости от качества самого протокола Но подделать подделать сложно, и это правда
1: Окей, то есть в таком случае мы говорим о двух вещах. Одна вещь это криптовалюта, то бишь возможность расплачиваться или, скажем, там хранить свое богатство на компьютере. вторая же, вторая же вещь это именно применение этих токенов и на базе блокчейн, то есть просто использовать их в повседневной жизни, как ты привел пример кататься на трамвае. Ну, то есть это это вещи, которые друг друга друг другу противоречат, то есть одни, например, валюты делают даже не валюты одни, как бы токены делают с, с целью использовать, а вторые делают с тем, чтобы
2: просплачиваться, или это может быть в одном лице? Теоретически это может быть в одном лице, хотя такое бывает редко, потому что требования, просто рыночные требования, допустим, к криптовалюте, как к платежному средству, либо средству сохранения капитала, средству хранения ценностей, И, допустим, те же рыночные требования к токенам, в которых есть какая-то внутренняя ценность, ну, таким больше как бы, как ä, право доступа к продукту или услуге они, как правило, разные. Ну, то есть есть иногда исключение, наверное, в чем-то. Это вот возьмем протокол ä, Ethereum, да, протокол «Эфир», Ether, один из сооснователей, ä, которого главный, это, наверное, сооснователь ä, Виталий, или, как его часто знают, ä, Виталик ä, Бутерин, кстати, ä, канадец, вот, но ä, тоже русскоязычного происхождения, вот ребенком, эмигрировавшись со своей семьей, если я не ошибаюсь, из России, То вот этот протокол Ethereum, он был изначально задуман как такой двойной протокол Где с одной стороны на нем можно писать разные программы И токены могут быть использованы эфирного типа Для того, чтобы эти программы запустить, получать какую-то ценность Там продукт, сервис и так далее С другой стороны, из-за своей массовой достаточно популярности в кругах пользователей криптовалют И из-за того, что... Ну, достаточно большая ликвидность с годами у него выросла то соответственно этот а, сам токен эфира он больше даже сейчас используется как, такое, как такая скажем ну, младший брат а, биткоина то есть он также в общем то используется до сих пор как и платежное средство
1: угу. а какая разница между э, вообще криптовалютами почему вот их существует 2000 штук зачем столько нужно почему не, нельзя использовать просто одну
2: Вот вы задали прекрасный вопрос, и на самом деле мне кажется, что мы э, потихонечку и будем приходить к тому, что и уже приходим к тому, что очень большое количество вот этих появившихся внезапно криптовалют, и я хочу отметить, что большинство их появилось за очень короткий период, скажем, с 16 по, ну, наверное, даже 19 год, потому что нет-нет, но что-то новое запускают. Основная масса, опять же, появилась во время просто сумасшедшего спекулятивного взрыва интереса криптовалютам на рубеже 16-го 17-го годов, это продлилось по практически там конец 18-го, затем был обвал рынка, вот, то есть большинство из них появилось с очень меркантильной, вечной человеческой э, мечтой обогатиться, причем сделать это быстро. Поэтому очень большое количество из них на самом деле напоминает, либо даже как уже различные правоохранительные органы показали, являются банальной пирамидой, очень похожей там на облигации МММ либо какие-то там похожие инструменты. Потому что действительно такой необходимости в таком количестве нет. А, наверное, почему несколько даже крупных по своему объему криптовалют существуют, конкурируют в чем-то и находят свое место в портфелях инвесторов? Ну вот возьмем, да, допустим, чтобы не усложнять там пример, что есть э, биткоин, э, есть эфир. Есть так называемый Ripple XRP. Вот я сейчас пойду на страничку CoinMarketCap. Это такой некий Bloomberg для инвесторов криптовалюты, потому что там а, публикуются котировки, объемы и так далее. Вот мы видим сегодня. Как еще раз сайт называется? Сайт называется Coin, как монетка coinMarketCap.com. Угу. То есть CoinMarketCap.com. Okay. Да, это популярный такой достаточно уважаемый, а достаточно старый сайт. Вот, и мы видим, что, например, рыночная капитализация биткоина на сегодняшний день 177 миллиардов долларов, вот, торги за последние сутки биткоином составили 37 миллиардов долларов, рыночная капитализация эфириума составляет 23 миллиарда долларов, при этом за последние 24 часа 16,5 миллиардов поменяли своих владельцев, то есть были торгов. То есть, больше
1: половины валюты поменяла своих владельцев за одни сутки?
2: За одни сутки, и это показывает вам, на самом деле, насколько это волатильные, спекулятивные, да, высоко торгуют. С ума сойти! Да, почему Ну, многие экономисты да, и просто э, люди, мне кажется, обладающие здравым смыслом задают вопрос, ну какое же это платежное средство с такой волатильностью, спекулятивностью и и многими другими факторами. Но тем не менее мы видим, что это достаточно ликвидные инструменты, правда очень волатильные. Потому что вот даже третье по объему криптовалюты XRP от компании Ripple в Сан-Франциско, которая используется в их протоколе трансграничных, быстрых трансграничных платежей, мы видим, что капитализация 12 миллиардов, при этом там 3 миллиарда, то есть, по сути, четвертая часть за последние сутки поменяла своих владельцев. С ума сойти. Просто с ума сойти. Да, да, на самом деле это очень большие рынки, и мы, конечно, многие, конечно, не замечают их в повседневной жизни. И, ну, будем справедливы, действительно, для э, даже человека, инвестирующего и не ничуждого финансового рынка, наверное, в повседневной жизни, что со стороны инвестиций, что со стороны использования, ну, мы все далеки от криптовалют. Там кто-то, допустим, из нас, как я по роду о деятельности там профессиональной, как-то в этом вовлечен больше, кто-то меньше, но, тем не менее, даже в реальной жизни, ну, я криптовалютами пользуюсь редко. То есть они часть моего инвестиционного портфеля, я много работаю с юридическими вопросами, связанными с ними, там еду в гастроном, а расплачиваюсь я, конечно, там кредитной карточкой. Поэтому мы видим, что на самом деле это инструмент все-таки до сих пор более такой, наверное, спекулятивный, чем реальная потребительская валюта, либо даже долгосрочный инвестиционный инструмент.
1: Uh-huh. Как вообще можно купить и продать криптовалюту? Можно ли прийти в какой-то магазин и просто сказать, вот у меня есть кредитка, дайте мне, положите мне вот сюда, вот, пожалуйста, э, в сумочку?
2: Да, вы знаете, очень хороший вопрос. Ну, наверное, самый распространенная способ покупки и продажи криптовалют – это через так называемые криптобиржи. Я как бы сейчас буду называть какие-то бренды, просто ну, то, что я знаю, это ни в коем случае не какой-то эндорсмент с моей стороны, да, то, то есть каждый из наших слушателей, я советую разобраться в этом вопросе самому. Вот сделать там свой такой дьюдилетсун, да, проверку. Вот, но в принципе сегодня в 2020 году уже существуют полностью лицензированные, застрахованные, доступные там гражданам многих стран совершенно легально криптобиржи, криптообменники. Они находятся на интернете, онлайн. Соответственно, человек с помощью там своего банковского счета либо кредитной карточки, пройдя некую процедуру верификации, то есть такой kyc ML, подтвердив свою Свою личность человек может купить эти криптовалюты, держать их вот в таком онлайн-кошельке, посылать на другие адреса и так далее. То есть это один способ. И тут важно ну, как следует проверить отзывы о криптобирже, проверить э, наличие у нее необходимых вашей юрисдикции лицензий. Обычно я знаю, что, например, в США и Канаде это так называемая money service business, ну, то есть это лицензии, которые есть также у обменников валют, вот у различных там, компаний, занимающихся финансовыми операциями, то есть нужно, чтобы у них была страховка, чтобы вы доверяли этому сервису. Вот. Но это один путь. А есть, вы будете смеяться, но уже появились такие существа, как так называемые биткоин ATM. Это автоматы покупки и продажи биткоина, где, я не знаю, где они в Канаде стоят Наверняка где-то в Монреале, в Торонто Может быть, в других городах Они есть, их немного, но я их встречал в Америке В разных городах Вот, это такая машина Машинка, похожа на обычный банковский автомат Банкомат Вы можете ввести туда кэш, насколько я знаю Можете ввести карточку Ввести свой кошелек криптовалютный, который вам нужно либо иметь так называемый hardware wallet это такой похожий на флешку железный девайс вот есть фирма Trezor есть фирма Ledger наверное два наиболее таких популярных вот либо можете ввести кошелек адрес вашего онлайн кошелька расплатиться и купить, соответственно, на этот кошелек криптовалюту через банкомат. Есть, наверное, третий способ, который я совершенно не рекомендую, потому что этот способ рискованный и с точки зрения потенциального нарушения законодательства, и с точки зрения просто банального мошенничества, это то, что есть много различных сайтов, где они состыковывают продавцов и покупателей биткоина, что называется, прямо на земле. Ну, то есть, допустим, в вашем районе или в вашем городе кто-то хочет купить биткоины, либо продать биткоины, там вы встречаетесь с телефонами, Условно говоря, передаете деньги, там, удостоверяете что транзакция прошла. Но я очень сильно это не советую, потому что, во-первых, можно таким образом нарушить, сами того не зная, законодательство о отмыве, антиотмывочное законодательство. Антиотмывочное, хорошо сказано. Как этот anti laundering, да, как же это по-русски перевести? Ну, скажем, законодательство, да. Об
1: отмывании денег, да. Действительно, антиотмывочная, да.
2: Совершенно верно. Либо просто банально очень много в которые показывают вам там какой-то заранее приготовленный скриншот, что там зачислили криптовалюты, на самом деле ничего не зачисляют, либо я знаю, что были банальные просто случаи грабежа даже. Вот. Поэтому, наверное, самое безопасное – это какая-нибудь работающая в вашей юрисдикции биржа. Там я знаю, что многие американцы, например, работают с биржей Coinbase, там, либо с биржей Gemini, Наверняка кто-то из них работает также в Канаде Поэтому сегодня, в 2020 году, на самом деле Многое сделано различными биржами, сервис-провайдерами Для того, чтобы покупка криптовалюты Не была чем-то уж совершенно таким сложным Либо каких-то особых технических знаний
1: А потом, после того, как человек купил эту криптовалюту
2: Где он ее вообще должен держать? Да, это очень хороший вопрос И, наверное, зависит на самом деле от объема Потому что, к сожалению, в этой области очень много мошенничества, так как ну, по определению криптовалюта это код, это софтверный код, достаточно анонимный потому что имея, например там хардверный кошелек вы покупаете хардверный кошелек там никакую верификацию не проходит там у кого в руках этот кошелек на носитель, на предъявителя никто не знает там злоумышленники могут там на свои анонимные кошельки перевести там взломав какую-нибудь систему безопасности криптовалюты со счетов биржи это достаточно тяжело отслеживается поэтому ну постоянно в новостях считаешь про кражу криптовалют была популярная такая тоже афера в США, где, например, злоумышленники получали доступ к мобильному телефону человека, у которого они подозревали, что есть большие объемы криптовалют. Получив доступ к телефону, они либо взламывали мобильное приложение кошелька, либо получали доступ к онлайн кошелькам и, соответственно, выводили оттуда а, криптовалюты. Поэтому я бы советовал, что там какие-то там объемы, там не знаю, ну там может быть там десятки тысяч долларов, да, которые в принципе вряд ли а, будут воровать, в первую очередь пытаются взломать и украсть, там большие счета, то, наверное, это можно а, держать в онлайн. Да, различных хранилищах на биржах на кошельках потому что это удобно можно посылать там принимать вот какие-то крупные объемы если вдруг вы решили вложиться по крупному либо вы какой-нибудь там биткоин миллионер вот либо там дальняя родственница внезапно оставила вам там тысячу биткоинов то конечно это лучше всего хранить на так называемых cold storage холодное хранилище это хардверное решение потому что прелесть вот такого хардверного кошелька это то, что когда он не в сети, его вообще до него никак невозможно не ни взломать, не достучаться, а даже когда он в сети для передачи криптовалют, то есть принимать криптовалюты можно на этот кошелек даже когда он не в сети, вот посылать, для этого надо выходить в сеть, но на самом деле обычно комбинация из специального лаптопа, и специально это не то, что он какой-то супер защищенный, просто это лаптоп, из которого вы не ходите в интернет, не качаете никакие программки, он у вас стоит исключительно для того, чтобы, если вы используете холод, Холодное хранилище, когда вам нужно а, С холодного кошелька, хардверного С флешки такой, перевести Криптовалюту онлайн, вы просто Включаете этот лэптоп, подключаете К нему кошелек, сделали транзакцию Там, не знаю, минуту, две минуты Выключили, и там, условно говоря, в танчики С этого лэптопа не играете Мультики детям не, не, не показываете Ну, то есть, не компрометируете Его в сети, чтобы там Невозможно было там посадить какой-нибудь Вирус, бэкдор и так далее, чтобы его Нельзя было взломать.
1: Понятно Понятно, хорошо. Какие преимущества есть у криптовалюты, у биткоина по сравнению с другими активами? Почему мне, скажем, окей, человек согласен, что нужно купить, почему не купить, я не знаю, золото, землю, акции или еще что-то, недвижимость, почему нужно покупать биткоины или какую-то другую криптовалюту?
2: Понимаю, вот знаете, тут, наверное, вопрос, нужно или почему, может быть, это и и неплохо, да, и неплохая идея, то есть меня очень часто спрашивают, задают такой вопрос, ну вот, условно говоря, там, стоит ли иметь криптовалюту в инвестиционном портфеле, если да, то какую, а на какой процент от инвестиционного портфеля, а в чем вообще смысл? Для себя, ну, я, как правило, я не инвестиционный советник, но в таких каких-то неформальных разговорах я просто, допустим, говорю по собственному примеру. То есть я для себя достаточно давно понял и решил, что, с одной стороны, мне нравится иметь какой-то небольшой процент своего инвестиционного портфеля в трех, может быть, иногда четырех самых ликвидных криптовалютах. Соответственно, это на сегодняшний день это биткоин. Это эфир, это XRP, там очень редко-редко я покупаю какую-нибудь экзотику, просто там, ну, ситуационно, но, как правило, я вот в основном нахожусь в биткоине. Почему? Потому что, ну, для меня биткоин – это инструмент, который, во-первых, самый уже такой старый, он, как правило, редко коррелируется с тем, что происходит на финансовых рынках, либо он, наоборот, антикоррелируется, то есть частей из-за того, что, когда начинается… Сильная волатильность на фондовом рынке, когда начинаются какие-то там геополитические осложнения в мире. Либо, допустим, там падает, начинает падать там, цена там, вот, акций и так далее. Ну, есть определенная прослойка крупных инвесторов институциональных, которые там чуть-чуть разбавляют свой портфель, там, условно говоря, там раньше они уходили в золото, либо уходили в какие-то долгосрочные активы. Сейчас там, они разбавляются а, биткоином и, ну, возможно, другими криптовалютами, но в основном биткоином. То есть для меня, наверное, какие преимущества держать небольшой процент инвест-портфеля в биткоине? Первое, что это такое дополнительное хеджирование, дополнительное разбавление рисков тем, что этот актив, он либо антицикличен, либо вообще никак не коррелируется. Второе, это то, что если смотреть на этот актив как на долгосрочную инвестицию, конечно, очень многое зависит от того, от точки входа до точки входа потому что волатильность ну, сумасшедшая. Но, в принципе, если нарисовать кривую с момента появления актива там, в 2009 году, то, конечно же, э, достаточно хороший такой возврат ежегодный, который очень часто во многие годы бил возврат по тому же там, S&P 500. Да? Будет ли так в будущем дальше, либо не будет, это вопрос хороший, но как такой некий интересный инструмент небольшого хеджирования, в котором, в общем-то, есть потенциал по заработка и побить индекс. Мне лично он нравится. Но вместе с этим я считаю это исключительно волатильным, очень высоко рискованным активом. Поэтому, наверное, я никогда бы не закладывал в инвестиции в криптовалюты, даже ну, больше, чем вы можете потерять полностью в ноль. И понимать, что да, инструмент с одной стороны ликвиден, то есть вы видите какие там объемы на на биржах, и там ну, не составляет проблемы обычно продать и купить, но с другой стороны это волатильнейший инструмент. Где в зависимости от точки входа вы можете иногда найти себя в ситуации, что вам придется держать его и год, и два, и иногда бывало сто и три, прежде чем хотя бы даже вернуть первоначальную инвестицию. Хотя бы вернуть половину от
1: первоначальной инвестиции, да, понятно. Да, есть такое, если купил по 18 тысяч, то
2: сейчас народ сидит кусает локти. Безусловно, И вот если можно такой небольшой анекдот, то есть я лично знаю там людей просто, ну там из, из круга знакомых там, скажем так, далеких да от а, мира криптовалют, которые, ну вот, польстились на этот а, рост совершенно там линейный, сумасшедший. На определенной точке там заходили по 16 тысяч, по 17, по 18 тысяч, причем размещали практически все свои средства. Считая, что это такой ну, момент, где они могут в любой момент выйти, а в краткосрочном а, периоде заработать. И действительно, там, кто заходил по 10. Потом оно там было как бы 16. Это работало, но проблема в том, что очень многие докупали. И второе, что никто не думал о том, что с 18 он там может обвалиться и достаточно быстро там в половину, а потом опять в половину. И, конечно же, ну, эти люди потеряли очень много. Там, я ну, знаю, которые потеряли там практически все свои свободные сбережения. Поэтому это, безусловно, очень такая опасная спекулятивная игра. И это очень-очень спекулятивная
1: ну да, как в любой спекуляции, надо понимать, что если теряешь, то не надо терять так, чтобы потом жить с самоубийством. Потерял 3%, процента на жизнь никак не отразилось, заработал в 10 раз, замечательно. Ничего не заработал, но тоже как бы жизнь не изменилась. Окей, хорошо. По поводу недостатков мы поговорили, что они безумно волатильные, на них можно потерять деньги. И теперь у меня вопрос... Можно ли инвестировать не в валюту, а в компании, которые разрабатывают эти криптовалюты? Есть ли какие-то возможности именно, скажем так, сгладить эту сумасшедшую
2: волатильность и участвовать в прибылях этих э, IT-компаний? Да, тут очень хороший вопрос. Тут, на самом деле, есть очень большая такая вселенная, да, большая вселенная возможных типов инвестиций. Ну, то есть, начнем с того, что есть достаточно большое количество фондов, так называемых криптовалютных фондов, Uh, некоторые из них uh, действительно лицензированы и профессионально управляются. Большое количество, к сожалению, оставляет желать лучшего, как их соответствие законодательству, так и, условно говоря, профессионализм. Но тем не менее, то есть первый вариант. Это вложиться не в криптовалюту напрямую самому, а дать деньги в управление там, какому-нибудь там криптохеч-фонду, там, в зависимости от стратегии, есть крипто-хедч-фонды, которые просто покупают и время от времени индексируют какую-то корзину из наиболее популярных ликвидных криптовалют. Есть криптохеч-фонды, которые занимаются алгоритмическим трейдингом, то есть, у них есть там, определенные алгоритмы. Вот, и роботы торгуют по этим алгоритмам. Это как бы один подход. Второй подход, что действительно есть а, компании на публичных рынках, то есть публично торгуемые компании, которые вовлечены в этот сектор. А, либо это компании, которые занимаются майнингом, ну, то есть производством криптовалют, добычей, да, цифровой добычей, вот, либо они производят а, электронику, комплектующие для оборудования, которые используют а, майнеры. Вот, это как бы второй такой да, момент, подход. Uh, наверное, третий момент и подход, что там, ну, как обычно в технологическом uh, секторе, есть стартапы, есть частные компании, которые разрабатывают различные протоколы либо софтверное обеспечение для этого сектора, и можно ложиться в них. Наверное, тут такой интересный момент, который я для себя отметил, что вкладываться, опять же, я не даю советов, я сам на самом деле ну, инвестор в некоторые компании этого сектора, именно в компании. Но я хочу отметить такой момент, что тут есть следующий парадокс. Что когда а, рынок очень бурно, спекулятивно развивается и растет криптовалюта, криптовалюты сами растут в разы больше и быстрее, чем а, скоррелированные с ними активы, как то, например, капитализация компаний, вовлеченных в этот сектор вот, и так далее. Когда же рынок падает, то очень сильно падают и акции этих компаний. Ну, вот простой пример. Например, там на момент криптовалютного роста э, компания Nvidia, которая производит платы, производит электронику для, в том числе, э, майнинга биткоина, э, ее акции там очень э, хорошие имели рост, но при этом это просто все равно был в разу меньше, чем рост самого биткоина. Когда же все обвалилось, там биткоин, например, обратно отрос, а компания Nvidia, ее акции так сильно не отросли, потому что и спроса такого на такое количество оборудования уже нет. Поэтому, наверное, я бы имел смелость сказать, что в инвестиционном портфеле... Раз уж кто-то решил зайти в этот сектор, наверное, самое правильное это зайти на небольшой процент, но на этот процент заходить уже напрямую сами криптовалюты, чем заходить, например, там в акции на фондовом рынке компаний, которые как-то вовлечены. Потому что компании, которые вовлечены в этом секторе, опять же, парадокс что криптовалюты, актив в основном сегодня использующийся для спекуляции, спекулятивный. Поэтому, как любая компания, которая обслуживает очень э, высоко волатильный спекулятивный сектор, многие из этих компаний вовлеченных, ну, у них нет стабильной какой-то более-менее прогнозируемой долгосрочной выручки. И есть истории, где там компании с миллиардной капитализацией в 17-18 году там, находились на грани банкротства в 2019-м, когда упал биткоин.
1: Uh-huh. Но это то же самое, как с коноплёй, это то же самое, как с многими другими вещами, когда что-то падает, вроде как бы были миллионерами вчера, а сегодня зарплату платить нечем. Понятно. Хорошо, тогда у меня, наверное, будет последний вопрос. Если человек решил заниматься криптовалютой, именно не покупать и спекулировать, а именно заниматься, создать свою какую-то компанию, насколько сложно вообще это с точки зрения законодательства, насколько сложно получить какие-то разрешения – что для этого требуется?
2: Да, очень хороший вопрос. Ну, то есть, да, допустим, рассмотрим кейс, где кто-то хочет создать свою, небрто какие-то существующие активы, да. И, допустим, там, продать долю каких-то существующих активов через криптографические токены и реестр этих активов поместить на блокчейне, либо кто-то там решил разработать свой собственный протокол, собственную криптовалюту. Ну, я думаю, что процесс, если все делать правильно и в соответствии с законодательством, то достаточно сложный. Потому что, во-первых, ну, необходима техническая команда с высокой экспертизой в криптографии, в написании таких протоколов и программ. Вот И удовольствие, это, как правило, не дешевое. А, Нужно соответствовать законодательству, где, где находитесь вы, плюс а, законодательству тех стран, где вы будете делать доступным ваш протокол и эту криптовалюту. А, ну так, навскидку, я вам скажу, что мы, как юридическая фирма, участвовали в таких проектах. И наверное, ну, достаточно легко сказать, что мы говорим там о полугоде, наверное, там о юридической работы. Вовлечению бухгалтеров, налоговых специалистов, технологических партнеров, которые все это разрабатывают Технологии могут разрабатывать и полгода, и год И, наверное, в среднем я видел, что люди ну, на старте тратят за этот год ну, 300-400 тысяч долларов На юридические вопросы, на разработку самого программного кода и так далее И самый главный вопрос, а будет ли это потом востребованным? То есть, вы можете создать токен свою криптовалюту, но как бы что заставит пользователя отдать ей предпочтение?
1: Uh-huh. Да. Можно ли бульон потом с этим сварить, с этими потраченными 300 тысячами, 400 тысячами долларов? Понятно. Хорошо. То есть, это все возможно, но стоит очень дорого и очень долго.
2: Очень дорого, очень долго, и на самом деле даже вот там очень много было недобросовестных команд, которые пытались что-то быстро сделать, взвинтить цену на свою криптовалюту, потом продать ее и там, поделить вот, выручку, но сейчас еще регуляторы практически во всех развитых странах очень ревностно относятся к запуску новых криптовалют. И даже, ну, вот такого рода недобросовестные весные деятели, их очень много ушло с рынка, потому что сейчас большие стоят просто фильтры и большие стоят там э, разные механизмы надзора со стороны просто органов да, законодательных, там, США, там, комиссия по ценам бумагам, там, в Канаде, Канадский эквивалент этого агентства.
1: Угу. Понятно, ну, потому что, да, с одной стороны, можно проводить кучу денег и не платить налоги. С другой стороны, криминал может этим заниматься. Но вот, наверное, эти две основные причины, почему государство хочет наложить на это лапу и знать вообще, что творится, кто продает, кто покупает, регулировать как можно больше, чтобы знать всех владельцев. Понятно. Хорошо, Джулиан, огромное тебе спасибо. Как можно с тобой связаться, если ты можешь дать свою, кон- свою контактную информацию и также вопрос, с какими вопросами к тебе обращаться, в чем ты можешь помочь слушателям?
2: Да, безусловно. То есть а, меня д- достаточно легко найти. А, наверное, самое простое – это просто загуглить либо по русски, а, либо на английском. Джулиан загельман То есть моя фамилия Зи, как зебра. И g e l m a Джулиан Зегельман. Выскочит сразу же мой LinkedIn, выскочит сразу же сайт моей юридической фирмы. Вот все контакты там. Либо также можно через Артема. А, у Артема есть Всегда Мы рады всегда помочь вопросами инкорпорации, составления контрактов, проведения сделок финансирования, покупки-продажи бизнесов, консультации по законодательству, связанному с ценными бумагами в США, корпоративному праву, а также криптовалютам, полный спектр услуг по транзакционному бизнес-праву в США офисы в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско. Есть много доверенных партнеров по другим штатам США, а также в заграничных юрисдикциях. Поэтому всегда будем рады быть полезны вам. И надеюсь, что у всех наших слушателей сейчас есть чуть более ясное понимание, что такое криптовалюты. И э, да, желаю всем прекрасного окончания недели. И успешных заработков. Безусловно, успешных инвестиций, успешного планирования с помощью таких профессионалов, как Артем, и не только заработков, но и оптимизации, и сохранения уже заработанного. Поэтому, да, удачи всем нам в наших бизнесах.
1: Огромное спасибо, спасибо. Мы обязательно поместим все линки, всю контактную информацию под этим подкастом. Задавайте вопросы, и если будет достаточно много интересных вопросов, то мы, наверное, сделаем еще один подкаст и раскроем тему более подробно. Спасибо, Джулиан.
2: Спасибо огромное, Артем. Хорошего дня. До
1: свидания. Спасибо. До свидания.